0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein
1: Podcast der ACENT AG.
0: Hallo, mein Name ist Olaf Röper. Der heutige Podcast wird uns in die Welt der Radioastronomie führen. Naja, wenigstens ein kleines Stückchen. Wir werden sicher über... Galaxien reden und über Quasare reden und wir werden vielleicht auch ein bisschen was über schwarze Löcher erfahren, aber das ist eigentlich nur am Rande. Das eigentliche Thema ist, es geht um Data Analytics und es geht hier um Big Data und zwar um richtig Big Data an der Stelle. Unsere Podcasts haben ja das Ziel, immer Hinweise zu geben, wie Innovation oder neue technische Möglichkeiten operationalisiert werden können. Meine Gäste heute in dem Zusammenhang absolut hochspannend. Ich begrüße zuerst Jessica Koch. Sie ist Transfermanagerin eines Projektes Big Bang to Big Data oder kurz auch B3D am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn studierte Betriebswirtschaftlerin mit den Schwerpunkten Marketing und Medienmanagement. Und äh, sie war vorher auch an der Fakultät für Maschinenwesen der RWTH Aachen, auch dort als Bereichsleiterin Struktur und PR. Ja, herzlich willkommen, Jessica. Sag mal, wie kommt man als BWLlerin eigentlich zur Radioastronomie?
1: Ja, danke. Das ist eine sehr gute Frage, die ich gerne beantworte. Ich habe mich als Kind eigentlich schon sehr für Raumfahrt und Astronomie beschäftigt. Das ist dann irgendwann so in der Teenie-Zeit dann musste es weichen. Da waren andere Themen dann irgendwie wichtiger. Und jetzt mit dem zweiten Start von Alexander Gerst zur ISS und dem tollen Marketing von DLR Next bin ich dann wieder auf dieses Thema gekommen und habe wieder angefangen, mich dafür sehr zu interessieren. Und ja, dann war ich bei der Mondfinsternis 2018 an der Sternwarte Aachen und habe da so einen tollen Abend verlebt, dass ich danach angefangen habe, mich dort zu engagieren. Erst im Social-Media-Bereich und dann habe ich auch Kinderführungen gegeben. Und dann kam der Wunsch auf, das Ganze auch beruflich zu machen und jetzt bin ich seit August hier in Bonn.
0: Ja, über das Projekt B3D werden wir dann noch etwas intensiver sprechen. Es gibt so einen Anlass, warum wir diesen Podcast heute hier machen. Der Anlass ist der, dass wir, also ASIN, vor einigen Wochen ein ASIN Tech Day durchgeführt haben, und zwar in Effelsberg. Dann durften dort auch das große eines der größten frei beweglichen Radioteleskope überhaupt besichtigen. Und es gab viele Informationen, es gab Diskussionsmöglichkeiten eben zu dem Thema Big Data. Ja, darauf komme ich dann gleich nochmal. Mein zweiter Gast ist Peter Zinn. Der ist auch promovierter Astrophysiker. Also der kommt also direkt aus der fachlichen Sicht an der Stelle. Naja, ich kenne ihn eigentlich eher als Entrepreneur, Geschäftsführer, und Coach mehrerer start im Ruhrgebiet, der sich auch besonders gut auskennt, wo es denn Töpfe gibt für innovative Themen, wie kleine Unternehmen innovative Themen nach vorne bringen können. Heute ist er Geschäftsführer der Industrial Analytics Lab GmbH. Ja, herzlich willkommen, Peter. Du bist derjenige, der uns das mit den schwarzen Löchern und Galaxien und Quasaren erklären könnte, wenn das denn unser Hauptthema wäre. Wie kommt man aber von den schwarzen Löchern, sagen wir mal, in die Unternehmerschaft?
2: Ja, das könnte ich wohl. Dankeschön, Olaf. Das sagt ja immer so, Physiker können alles, aber nichts richtig. Ich glaube, das hilft einem insbesondere als Unternehmer ganz ungemein, denn das, was man als Astrophysiker lernt, wenn man sich beispielsweise um schwarze Löcher, bekümmern möchte, wenn man sie erforschen möchte, dann ist man in allererster Linie mal Datenwissenschaftler. Ich muss also wissen, wie ich die riesigen Datenmengen, die von modernen Teleskopen kommen, auswerte, strukturiere und da eben außergewöhnliche Phänomene drin entdecke. Ich gehe also permanent mit großen Datenmengen um. Und das Ganze dann auszudehnen auf den Bereich der Industrie ist dann eigentlich der nächste logische Schritt. denn Viele Algorithmen sind hier praktisch eins zu eins, copy-paste, übertragbar.
0: Du, in der Radioastronomie, da reden wir über richtig Big Data. Ja. Hast du da vielleicht mal ein Beispiel, dass man sich da mal als Außenstehender ein Bild machen kann?
2: Oh ja, also wenn wir über moderne Radioteleskope sprechen, die ja unter anderem betrieben werden vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie, also da, wo Jessica ansässig ist, da reden wir über Petabyte, also ein Petabyte, nächste SI-Stufe zu Terabyte, ein Petabyte sind 1000 Terabyte, so eine normale Laptop-Festplatte heute zum Vergleich hat vielleicht ein Terabyte, vielleicht auch nur ein halbes und ich habe also ungefähr 1000 Laptops voll Daten, die bei solchen Beobachtungen anfallen und das jede Nacht, jede Nacht 1000 Laptops voll mit Beobachtungsdaten, um da mal in die Größenordnung hineinzukommen, die es in der Radioastronomie zu bewältigen gibt.
0: Ja, also spannend war ja auch anlässlich des Tech Days die Erkenntnis, dass ihr die Daten tatsächlich nicht auf lange Sicht speichern könnt. Ja? Also man könnte ja sagen, na ja, da habe ich so viel Daten jetzt aufgenommen und vielleicht ergibt sich in der Zukunft ja mal die Möglichkeit, diese Daten nach anderen Gesichtspunkten mit anderen Tools auszuwerten, als wir das heute können. Das tut ihr gar nicht. Ihr habt gar, gar nicht die Möglichkeit, diese irre Menge an Daten zu speichern.
2: Ja, das ist völlig richtig, wenn ich da direkt mal einhake. Denn einfach, weil die Menge so groß ist, macht es überhaupt keinen Sinn, sie vorzuhalten. A, weil schlicht und einfach der Speicherplatz nicht da ist. ne, 1000 Laptops pro Nacht. Ne? Es gibt ein paar Nächte im Jahr, da fällt was an. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch, die Arbeit, die zu leisten wäre, um so etwas nochmal nachzuverarbeiten, ganz enorm. Wenn ich das nicht direkt tue, ich werde dieser Flut also auch bearbeitungstechnisch überhaupt nicht Herr. Das heißt, ich muss also sofort genau das Richtige mit meinen Daten tun, um sie entsprechend auswerten zu können. Das ist dann so wieder auch sehr verwandt zu Themen in der Industrie. Denn wenn ich gerade beispielsweise... Projekte habe zum Thema Computer Vision. Ich nehme Bilddaten auf, um End-of-Line-Prüfungen sicherzustellen, beispielsweise für Komponenten, die in der Automotive-Industrie verbaut werden. Da nehme ich da auch sehr große Datenmengen auf. Bilder von jedem einzelnen kleinen Schläuchlein oder kleinen Knöpfchen, die ein paar Megapixel haben. Wenn ich die nicht direkt so auswerte, dass ich da hinten auch ein sinnvolles Ergebnis rausbekomme und dann die Daten entsprechend organisiere und Verschlagworte in entsprechenden Data Warehouse einsetze, dann kann ich die vielleicht noch alle von der Menge her speichern. Es funktioniert aber eigentlich überhaupt nicht mehr, sie noch nachträglich irgendwie zu analysieren, irgendwas Neues damit zu machen, weil es schlicht und einfach viel zu viel ist. Man kriegt das nicht mehr abgedeckt.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zurück. Jessica, das ist jetzt so das Szenario, das der Peter aufgebaut hat. Einmal aus der Astrophysik heraus, dann aber auch schon Ausblick auf das, was in Unternehmen relevant ist oder sein könnte. Wie passt da jetzt B3D rein und was ist das überhaupt?
1: Ja, B3D oder Big Bang to Big Data, wie du ja anfangs schon gesagt hast, ist ein Profilbildungsprojekt von verschiedenen Projektpartnern in NRW und wir beschäftigen uns genau mit diesen Herausforderungen, die Peter schon genannt hat. In der Radioastronomie haben wir schon diese Herausforderungen, dieser riesigen Datenmengen und auch die Industrie wird immer größere Datenmengen produzieren oder damit umgehen müssen. Und wir haben uns eben jetzt zum Ziel gesetzt, wir bedeutet Physiker, Astrophysiker und Datenwissenschaftler eben auf diese großen Datenmengen vorzubereiten. Nicht nur die Astrophysik, sondern eben auch die Industrie und arbeiten da auch eng dann mit der Industrie zusammen.
0: Wie geht ihr da vor?
1: Jetzt speziell in der Zusammenarbeit mit der Industrie machen wir solche Tage wie den Tech Day, den du angesprochen hast, dass wir eben mit Unternehmen uns treffen und ja, einfach mal darüber sprechen, was bedeuten riesige Datenmengen zum einen für uns in der Astrophysik, zum anderen aber auch in der Industrie und wie kann man beides zusammenbringen und auf der anderen Seite möchten wir auch die Industrie mit den Fachkräften von morgen zusammenbringen. Also für uns ist wichtig, was brauchen die Fachkräfte von morgen an Ausbildung, um eben im Unternehmen auch mit diesen riesigen Datenmengen klarzukommen.
0: In welchen Etappen läuft dieses Projekt ab? Wo seid ihr da? Wo steht ihr da? Was ist geplant? Wer finanziert das
1: überhaupt? Finanziert wird unser Projekt vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW. Wo stehen wir gerade? Also wir haben jetzt schon einige von diesen Tech Days oder Industrietagen gemacht, stehen jetzt in Kontakt mit unterschiedlichen Unternehmen, also das heißt, der erste Kontakt ist hergestellt und gerade in meinem Fall ist es jetzt meine Aufgabe, dort anzuknüpfen. Also so etwas wie Kaminabende oder Industriebesuche für Studierende zu organisieren, Gleichzeitig haben wir aber auch einen Verein gegründet für datenintensive Radioastronomie, also auch den gibt es schon und der vertritt die Interessen der Radioastronomie in Deutschland mhm. und wir sind auch gerade dabei, einen graduierten Kolleg in NRW, also hochschulübergreifend zu installieren und ganz am Ende, also wir sind eigentlich nur so ein Vorbereitungsprojekt, möchten wir gerne einen physischen Big Data Campus irgendwo in NRW etablieren. Das ist unser großes Ziel.
0: Ein physischen Data Campus. Richtig. Und wie darf ich mir das vorstellen? Also das bleiben wir mal einen Augenblick dabei. Da, da sitzen dann all die Experten, die das tiefgreifende Wissen haben, die Erfahrung haben, zusammen und lösen Aufgaben, die zum Beispiel aus der Industrie oder aus anderen Wissenschaften kommen.
1: Ja, wir stellen uns das tatsächlich so ein bisschen so vor, also dass die Wissenschaft und die Industrie dort zusammensitzen und dort auch Infrastruktur bereitgestellt wird für vielleicht auch kleinere Unternehmen, Start-ups, die sich diese große Infrastruktur noch nicht leisten können, sie aber benötigen und man dann gemeinsam tatsächlich auch Herausforderungen löst und eben gleichzeitig auch weiterhin an der Ausbildung von Fachkräften von morgen dann arbeitet.
0: Naja, also die Fachkräftediskussion ist schon eine wichtige. Peter, so als Unternehmer gesprochen mal, dann steht man da und sagt, boah, in der Astrophysik, und der Astronomie, Radioastronomie, da sind ja riesige Datenmengen. Dieses Staunen ist ja eine Geschichte. Aber kann ich da von Methoden profitieren? Kann ich da Wissen saugen, wie man grundsätzlich mit so großen Datenmengen umgeht? Und welche Relevanz könnte das überhaupt für ein Unternehmen haben?
2: Ja, das ist natürlich noch so, dass diese Größenordnung von Daten natürlich für Unternehmen noch etwas weiter weg ist. Aber natürlich, Fachkräfte sind ja gerade schon angesprochen worden, wenn ich mich mit solchen riesigen Datenmengen auskenne und mit solchen riesigen Datenmengen arbeiten kann, dann bin ich hervorragend qualifiziert, um Fragestellungen anzugehen, die eben auch für Unternehmen relevant sind. Das bedeutet also, ich kann mich darum bekümmern, wie ich überhaupt mit diesen Daten umgehe, welche ganz... Praktisch gesprochen, welche Coding-Skills brauche ich? Welche Bibliotheken nutze ich dafür? Welche Programmiersprachen sind überhaupt leistungsfähig genug, um damit umgehen zu können? Und wenn ich dann etwas nicht nur organisieren will, sondern ich möchte auch etwas analysieren mit den Daten, dann muss ich mich auch fragen, mit welchen Tools, mit welchen Werkzeugen, softwaretechnisch wieder gesprochen, muss ich denn daran gehen, um die entsprechenden Algorithmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz nicht von Grund auf neu programmieren zu müssen, sondern ich nutze dafür natürlich Bibliotheken, die allgemein zur Verfügung stehen, die wahnsinnig gut getestet sind und hochperformant sind. Wenn ich all das schon mal mit wissenschaftlichen Daten in meiner wissenschaftlichen Laufbahn gemacht habe, dann fällt es mir entsprechend leicht, das Ganze auch in einem Unternehmen als Fachkraft auf eben industrierelevante Probleme anzuwenden. Genau das ist eine der Hauptmotivation, warum das Industrial Analytics Lab sich beim Big Data Campus NRW gern ganz vorne mit einbringen möchte.
0: Das verstehe ich, was das Knowledge der Personen anbelangt, die da Erfahrung sammeln. Aber gibt es auch Methoden, Tools, die ich unmittelbar aus dieser Radioastronomie, aus dieser Mengenverarbeitung von Daten für ein Unternehmen extrahieren kann?
2: Mhm. Ja, du wirst lachen. In der Tat, wir hatten schon Projekte hier in diesem Fall gemeinsam mit dem Astronomischen Institut der Ruhr-Uni in Bochum, wo Bilddatenverarbeitung gemacht wurde. Bilddatenverarbeitung bedeutet also, ich nehme mir für einen da astronomischen Anwendungsfall, für eine Masterarbeit letztendlich von einem Studierenden, nehme ich mir Bilddaten von einem großen Teleskop raus, habe Bilder von Hunderttausenden, vielleicht sogar Millionen von Galaxien, die ich natürlich nicht alle per Hand analysieren kann, im Hinblick auf meine Fragestellung, die ich für meine Masterarbeit gern beantworten möchte. Das heißt, ich muss damit Objektdetektion betreiben. Ich muss also mir ein Computerverfahren, ein Computer-Vision-Verfahren ausdenken, das mir sagt, aha, die Galaxien, die hier sind, die meisten sind alles ganz normale Galaxien, die interessieren mich nicht. Aber da und da haben wir outlier da sind Ausreißer da und die interessieren mich besonders. Die gibt mir mal alle raus, die will ich mir persönlich per Auge angucken. Genau solche Algorithmen können wir Copy-Paste eins zu eins nutzen, um zum Beispiel den Anwendungsfall, den ich gerade eben kurz geschildert habe, also eine End-of-Line-Prüfung zu automatisieren. Denn wenn ich eine End-of-Line-Prüfung habe, ist es ja vom Angang her überhaupt nichts anderes. Ich habe Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Bilder. Die allermeisten interessieren mich überhaupt nicht, weil... Das sind gute Teile. Mich interessieren eigentlich nur die paar Schlechteile, die bei der End-of-Line-Prüfung rauskommen, um mir dann vielleicht genauer anzuschauen, wo hat denn da der Fehler gelegen? Warum ist das ein Schlechteil? Woran liegt das in der Produktionskette? Kann ich da gegebenenfalls etwas an meiner Produktionslinie verbessern? Das heißt, wenn ich einmal so eine Outlier-Detektion, wie dann hier der Fachbegriff wäre, wenn ich das einmal hinbekomme, um Galaxien, die besonders außergewöhnlich aussehen, zu finden, kann ich diesen algorithmischen Ansatz eins zu eins übertragen, um beispielsweise so eine End-of-Line-Prüfung hinterher auszuwerten.
1: Was unsere große Aufgabe jetzt auch ist, einfach tatsächlich die Unternehmen und unsere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zusammenzubringen. Denn es ist ja so, dass auch nicht jeder, der bei uns promoviert oder vielleicht auch einen Postdoc macht, seine ganze Karriere in der Wissenschaft verbringen kann oder vielleicht möchte. Da gibt es ja verschiedene Randbedingungen. Und da einfach auch die Chance zu haben, mal die Industrieseite kennenzulernen. Das ist besonders wichtig für beide Seiten, also dass die Industrie merkt, wir können... Astrophysiker, Astrophysikerin sehr gut nutzen für all unsere Big-Data-Herausforderungen und dass aber gleichzeitig meine Kollegen und Kolleginnen auch merken, dass die Industrie richtig tolle Aufgaben für sie auch hat.
0: Also dieses, das klappt auch tatsächlich, ja? dass also die Radioastronomen, die anlässlich dieser Treffen, dieser Tech-Days äh, anwesend sind, auch was mitnehmen oder geben die nur? Weil manchmal hat man so den Eindruck, die geben vielleicht nur.
1: Ja, ich denke, da wäre jetzt eben der nächste Schritt nach den Tech Days einfach tatsächlich Praktika zu organisieren ja. oder gemeinsame Projekte. Da sind wir jetzt gerade auch dran.
0: Wie würde sowas so theoretisch erstmal aussehen, dass man eine bestimmte Gruppe dann tiefer mit Methoden und Tools vertraut macht?
1: Ja, ich würde jetzt gar nicht von einer Gruppe sprechen, sondern tatsächlich von einem klassischen Praktikum. Bei Studierenden ist das natürlich einfacher. Ja. Wir könnten hier unsere Astro-Studierenden einfach mit den Unternehmen in Verbindung bringen und dort schauen, was gibt es gerade für Praktikumsplätze oder vielleicht auch Abschlussarbeiten. Werkstudententätigkeiten wäre auch etwas, was wir uns vorstellen können. Bei den Promovierenden ist das vielleicht schwieriger, ein Praktikum zu organisieren, aber wir stehen zum Beispiel gerade auch mit einem Unternehmen in Kontakt, wo wir gerade überlegen, dass wir vielleicht einen Mitarbeitenden Austausch organisieren könnten. Die haben jemanden, der sich dort mit Big Data beschäftigt, einen Data Scientisten, ja. dass der mal bei uns reinschnuppert und jemand von uns dort in diesem Unternehmen.
2: Ja, solche Studierenden, Werkstudierenden-Tätigkeiten oder auch Abschlussarbeiten natürlich anzufertigen, das ist in der Tat ein sehr probates Mittel. Beim Industrial Analytics Lab funktioniert das gesamte Recruiting eigentlich genau über solche Tätigkeiten. Man wächst da langsam rein so als Student und das müssen eben hier nicht, ich glaube, das ist hier der große Mehrwert, das müssen nicht immer die Studierenden aus den Informatikfakultäten und angeschlossen sein, um die natürlich ein großer Wettbewerb herrscht und das ist natürlich auch gerade für kleine Unternehmen wie meins äh, schwierig, in diesem Wettbewerb zu verstehen, sondern man guckt dann eben mal etwas über den Tellerrand hinaus und sieht, aha, auch die Physiker oder vielleicht sogar noch andere eher mathematisch- und naturwissenschaftlich ausgebildete Leute sind auch in der Lage, Data Scientists zu sein. Das sind Data Scientists das ist etwas, was für uns Unternehmen hier ganz wertvoll ist.
0: Ja, zurück zu den Unternehmen, Peter. Es ist ja manchmal schwierig, wenn man vor einem großen Wust von Daten steht, wonach muss ich jetzt eigentlich suchen? Ich erinnere mich, dass du in dem Video, das wir mal aufgenommen haben, auch einige praktische Beispiele mal erläutert hast, die auch Produktionssteuerung belangen, die natürlich auch das typische Beispiel Predictive Maintenance angehen. Aber das Problem, wonach muss ich eigentlich jetzt suchen, um die richtigen Aussagen für mein Unternehmen zu treffen? Wie gehe ich dieses Thema an?
2: Ja, wenn ich darauf eine einfache Antwort geben könnte, ne, dann hätte ich auch schon viel gewonnen, die in den Podcast hier passt. Nein, ich möchte jetzt gar nicht das Format sprengen. Ich glaube, das ist genauso ein Punkt, den man überhaupt nicht deutlich beantworten kann, sondern hier ist die klassische Antwort, man braucht ein wenig Erfahrung dabei. Man muss eben schon mal mit Daten umgegangen sein. Man muss Daten schon mal gehandhabt haben. Man muss Probleme datengetrieben gelöst haben, um so einen ersten Ansatzpunkt sinnvoll identifizieren zu können. Das können Sachen sein wie, ich probiere mal irgendetwas zu clustern, zu gruppieren, ich brauche also irgendeinen Clustering-Algorithmus. Das können sein, ich habe eine Vermutung, eine Hypothese, mit der wir immer gerne starten, eine Hypothese, die also auch aus der jeweiligen Domäne herauskommt, wenn ich also beispielsweise Daten aus einer Produktion habe dann sollte ich unbedingt mit dem Produktionsleiter sprechen, der von seiner Domäne die Arbeit hat, um eine Hypothese zu formulieren, die dann anhand von Daten getestet werden kann. Ich suche also mal im allerersten Fall Korrelationen, die so eine Hypothese bestätigen oder falsifizieren könnte. Und wenn ich das dann getan habe und gegebenenfalls wirklich auf eine Korrelation stoße, muss ich natürlich immer noch gucken. Ne? Korrelation ist noch keine Kausalität. Auch so ein Zusammenhang, der in der Wissenschaft natürlich von oben bis unten bekannt ist. Wenn ich also eine Korrelation gefunden habe, dann muss ich noch schauen, steckt denn dahinter auch wirklich eine Kausalität? Also kann ich, wenn ich eine Gegenprobe mache finde ich dann diese Korrelation beispielsweise nicht mehr, sodass ich daraus dann ableiten kann, aha, was mache ich gegebenenfalls in meiner Produktion besser. Ich brauche also letztendlich diese Erfahrung, die man bekommt, wenn man mit Daten arbeitet, völlig losgelöst mal davon, was der konkrete Anwendungsfall ist.
0: Also das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. Ich denke immer an kleinere Unternehmen, wenn die das so hören, dann sagen die, oh, da bin ich aber völlig überfordert. Und wann fällt denn da unten mal Geld raus, wenn ich da jetzt investiere? Was würdest du denen denn anraten? Was würdest du denen denn sagen?
2: Ja, denen können wir einige recht plakative Beispiele nennen, um sich da gegebenenfalls etwas inspirieren zu lassen. Das Thema Predictive Maintenance, auch wenn das schon recht abgenudelt ist, hast du ja gerade angesprochen, bei der Predictive Maintenance geht es immer darum, Ausfälle, spontane Maschinenausfälle zu vermeiden und die im Idealfall in vorhersehbare, planbare Wartungen zu überführen. So etwas kann man darstellen. So etwas können wir darstellen bei, bei praktisch jeder Werkzeugmaschine so dass dann auch nachgehalten werden kann, wie oft ist diese Maschine in der Vergangenheit ausgefallen, wie nutzen wir sie heute. Das heißt also, wir berechnen etwa sowas wie eine Overall Equipment Efficiency, ne, den OEE, so das ist ja die Kennzahl, die da gerade sehr in ist und können den über eine gewisse Zeit tracken. Und da wird man dann sehr leicht sehen, dass der OEE deutlich nach oben geht, wenn ich denn beispielsweise darauf achte, dass meine Wartungen immer dann stattfinden, wenn die Daten mir das sagen, wenn also beispielsweise Motorströme ansteigen, wenn Temperaturen ansteigen, so dass ich eben außerplanmäßige Wartungen vermeiden kann, außerplanmäßige Ausfälle vermeiden kann. Und da ist natürlich dann sofort nachzuhalten, aha, welche Produktion, welche Linie musste gerade gestoppt werden, was kostet mich das pro Stunde, da kann ich sofort einen Wert in Euro und Cent dran heften.
0: Peter, du gestattest, dass ich... Da unsere Zeit zu Ende geht, der Jessica, das Schlusswort überlasse. Aber sehr gerne. Jessica, aus deiner bisherigen Erfahrung mit dem B3D-Projekt, was wünschst du dir von den Unternehmen? Wie sollte es da weitergehen? Mehr Offenheit, mehr Teilnahme, was würdest du dir von denen wünschen wollen?
1: Ich finde, die Unternehmen, mit denen wir bisher zusammengearbeitet haben, sind schon sehr offen. Ich würde mich freuen, wenn wir einfach noch mehr Unternehmen finden würden, die Lust haben, sich uns anzuschließen, uns zu unterstützen und ja, unseren Astrophysikern und Physikerinnen einfach auch die Chance zu geben, mal in die Industrie reinzuschnuppern und vielleicht auch ihren Traumberuf zu finden.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, vielen herzlichen Dank. Und ich wünsche Jessica viel Glück bei der weiteren Durchführung ihres Projektes und dem Peter viele praktische Möglichkeiten für Unternehmen, wo unten dann auch Geld rausfällt.
2: In der Tat, das tut es meistens.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de.